0: Du lytter til Københavner Historie, en indsaget podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Til fortællinger om byens levede liv gennem århundreder. Peter Hansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Hvad er det for en kasse, du har fundet frem i dag?
1: Jeg har fået en kasse frem med nogle meget gamle jobansøgninger. Faktisk jobansøgninger, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Og det har jeg gjort, fordi altså, det kan jo lyde en lille smule magværdigt. Hvad skal vi nu kigge på det for? Men øhm, det er fordi, at øh, sådan nogle gamle jobansøgninger, de kan sige en helt masse om den tid, de er skrevet i. Hvis vi forestiller os, en helt moderne jobansøgning, så er det jo sådan, at når man søger et job, så, så er det, har der typisk været et jobopslag. Og så skriver man et eller andet til den arbejdsgiver, som man tænker vil gøre, at man får jobbet.
0: Det vil typisk handle om de relevante kvalifikationer, men også om personlighed. Hvordan er man som person? Hvordan vil man varetage jobbet? Ansøgeren vil sandsynligvis gøre en del ud af, at han eller hun er den rette til jobbet, sætte sig ind i, hvad det er, arbejdsgiveren efterspørger. Og alt det vil jobansøgeren forsøge at formulere og levere i jobansøgningen.
1: Og vi må på en eller anden måde forestille os, at det nok fungerede på samme måde tilbage i 1700-tallet. Men 1700-tallet er også noget andet end i dag, så måske viser det noget andet om, for, folks forestillinger om, hvad arbejdsgiverne vil have, og hvad et arbejde var, var og hvordan arbejdsmarkedet var, en moderne jobansøgninger, de nok vil vise, hvis vi satte os ned og læste dem.
0: Har du et godt eksempel på en ansøgning fra 1700-tallet?
1: Det har jeg naturligvis. Så lad os få åbnet kassen her og få kigget. Og som du kan se, så er det en ordentlig bunke Papir, der ligger hernede, og der er vel en 100 stykker, og det er altså alle sammen forskellige jobansøgninger fra 1700-tallet.
0: Og jeg skal lige høre, hvor er de, hvorfor de er gemt her på Statsarkivet?
1: De er gemt, fordi at det her det er jobansøgninger, hvor folk de har søgt job i kommunen. Det hedder ikke kommunen i 1700-tallet, det hed magistraten, men... Altså, det er fordi, at det er blevet sendt ind til en offentlig institution, og fordi, at der på rådhuset, hvor man søgte jobbet, var et arkiv. Det er det samme arkiv, vi står i nu, som der var dengang. Det var et andet rådhus. Jamen, så er de her ting altså blevet gemt. For ellers, så tror jeg ikke, at der rundt omkring er gemt så mange jobansøgninger fra 1700-tallet. Og nu er der, ligger der nogle eksempler her foran os. Og altså, for nu bare at tage en, så kan vi tage den, den øverste i bunken, som er sådan en meget, meget lille jobansøgning. Og det er en Nils Schmidt, der har underskrevet den. Den er fra 1790, og han har søgt job som portbetjent. Fordi vi skal forestille os, at rundt om København på det her tidspunkt, der var et stort voldanlæg, og det var militært, men det var jo også et anlæg, der skulle sørge for, at man holdt styr på, hvem der kom ind og ud af byen, sådan som man kunne opkræve tolv, og man i det hele taget havde styr på, hvem der kom ind og hvem der tog ud. Fra altså sådan et job ved de her porte, ved Vesterport helt specifikt, som han øh, er, er interesseret i.
0: Og nu ser du det er en lille ansøgning. Hvordan lille ja, det, er sådan, de det, er, det
1: er sådan en slags en, et, et stykke cirka A5 papir, øh, ikke helt, men, men øh, og som der står egentlig ikke særlig meget på. Og det han, han skriver, det er, at øh, han er blevet fortalt, at der er en ledig stilling. Han har altså hørt den form for rygte, og så siger han, og jeg er en aldrende tømmersvend, der en del år har arbejdet på her agent Bodenhoffs plads på Christianshavn og ønsker at have et vist levebrød. Og så ansøger han under Danist, som han skriver, at denne tjeneste må blive ham overladet og anbetroet. Og så skriver han ellers under.
0: En kort ansøgning, og det er særligt i øjnefaldene, at denne Nils Schmidt ikke gør særlig meget ud af sine kvalifikationer. Han nævner, at han har arbejdet som tømrer. Et fysisk arbejde, der egentlig ikke minder særligt om det job, han søger.
1: Og så siger han noget, altså på de her få linjer, der siger han en anden ting. Og det er, at han gerne vil have et levebrød. Og det betyder, jo altså, at han, han gerne vil tjene nogle penge, så han kan hvad det hedder, forsørge sig selv, og hvis han har en familie, også den.
0: Peter Vesselhansen, vil du ikke beskrive, hvordan de her ansøgninger også ser ud? Hvilket, hvordan de er skrevet? Det ser jo meget særligt ud.
1: Ja, altså... De, de er i øvrigt også øh, forskellige, men mange af dem de, de er nemlig skrevet meget, meget fint og flot. Og i hvert fald ved nogle af dem, der kan man godt tænke, at det en almindelig mand, der har skrevet det her, eller er det en, der virkelig var dygtig til at skrive? Og nogle af dem ser ud til at være skrevet meget, meget flot. Og det er altså muligvis, fordi de er gået hen til en professionel skriver, altså folk der havde det job at skrive breve for folk, og så har de øh, skrevet det, som folk har sagt, at de skulle skrive ned, og så har man sendt det hen til rådhuset. Og et eksempel på, på sådan en, det er også en, der søger job som portbetjent, også i 1790, formentlig samme job faktisk, og det er Andreas Skorn hedder han. Og han skriver i sin ansøgning, da jeg som en fattig mand, der har kone og børn at forsørge, til at dels ingen næringsvej, altså job, har kunnet finde, hvorledes jeg på en skikkelig og anstændig måde uden alt for stor bekymring for det daglige ophold skulle erhverve det fornødne til livets ophold efter de, jeg ingen profession har lært, hvor med jeg ellers kunne håbe at ernære mig og mine og så videre og så videre, som man også kan høre her. Man brugte ikke så mange punktummer i 1700-tallet. Men det Andreas Gorm han lægger vægt på i starten af sin ansøgning, det er altså, at han er fattig, han har kone og børn at forsørge, han har ikke noget job, og han har et ønske om at nu finde en skikkelig og en stændig måde at arbejde på. Han vil have et skigeligt og en arbejde. Igen er der altså en, der lægger vægt på det her praktiske ved at have et arbejde. Ikke at man skal være god til det, men at arbejdet skal give hvad det hedder at på på brødet eller betale huslejen. Og så er der jo en anden ting, den her mand han lægger vægt på, og det er det her med, at det også skal foregå på en skikkelig og anstændig måde. Altså, det er ikke vil som helst arbejde, den her mand, han vil udføre. Og det er en anden ting, der er meget karakteristisk, når man kigger i det her materiale. Det er altså, at folk de kommer med det krav, at de gerne vil tjene nogle penge. Det er jo nærmest som at komme med et krav til arbejdsgiveren, og de giver ikke noget specielt igen i forhold til kvalifikationer. Og så siger de også, at, det skal være, at jeg søger det her arbejde, fordi det er et ordentligt arbejde. Det er et arbejde, som et pænt menneske også skal have.
0: Det fremgår af flere af ansøgningerne, at de, der søger de pågældende job, betragter sig selv som en del af Københavns borgerstand. Noget er gået galt, og de søger et arbejde som en slags almisse. Men fordi de netop kommer fra borgerstanden, hvor man ernærede sig som håndværker, havde fine, faste job, og i hvert fald ikke var daglejer, er det vigtigt, at der tale om et anstændigt arbejde. Der er måske ikke tale om det fineste af det fine. Det er stadig et fysisk arbejde. Men det er dog i magistraten, og det er noget, disse ansøgere lægger vægt på.
1: På det her tidspunkt, der er vi jo i en periode af Danmarks historie, hvor vi har noget, som vi senere har kaldt for, eller kalder for øh, standssamfundet Og det vil sige, at befolkningen er opdelt i stænder, og det er et system, hvor at der oppe i toppen af hierarkiet, der har man allerøverst kongen, så har man adlen, så har man øh, de gejslige, så har man borgerskabet, altså håndværk og handlende, og så har man længere nede, bønder og arbejdere og kan vi sige, ja, de lavere klasser. Underklassen vil man senere kalde det. Og det er sådan, at i det her samfund, der ønsker alle at komme op af, Men i virkeligheden, så er det indrettet på en måde, hvor man, hvor det er meget svært at komme op og ned. Så man vil i det mindste blive på sin klasse, medmindre man hører til på den nederste hylde. Så vil man selvfølgelig gerne op. Og de her borgere, de har en idé om, at de Hører til altså i håndværk- og handelsniveauet, og det er finere end at være arbejder, og der vil de gerne blive. Men hvis det så er gået dårligt for dem, så kan man finde en eller anden form for mellemløsning, og det kunne måske være at blive portbetjent ved byens port, så var man stadigvæk sådan en del af det gode selskab. Så det har noget at gøre med, at man føler, at man ikke, at det går ud over ens værdighed at blive en løsarbejder eller daglejer, så, så det er simpelthen at opretholde faktisk sin ære i samfundet og sin plads i samfundet, selvom det måske er gået dårligt i livet. Og det gik man altså helt forrygende meget op i. Det var sådan set, altså æren og pengene, det var en, lige meget værd. Og på en måde også to sider af samme sag.
0: Peter Vesselhansen, nu har vi hørt om nogle af de her ansøgninger, og vi kan forstå, at folk gør meget ud af, at de er værdigt trængende. Er der slet ikke nogen, der gør noget ud af deres kvalifikationer?
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså folk, de opfatter jo på en eller anden måde nærmest jobbet som en almisse i det tilfælde, vi har kigget på her. Men jo, der er faktisk nogen, der fremhæver kvalifikationer i deres ansøgninger. Men der skal vi et andet sted hen i arkivet og kigge, så lad os lige gå derover. Ja, nu er vi jo gået op på, på en anden etage i arkivet, og der hvor vi var nede i det gamle rådhusarkiv før, så er vi i fattigvæsenets arkiv nu. Og fattigvæsenet det var en anden del af det offentlige på det her tidspunkt, som tog sig af de fattige, sjovt nok. Og en af de grupper, der var ansat i fattigvæsenet, der var mange, mange ansatte, det var læger. Fordi der var en del af de fattige det de var syge. Det var en del af grunden til, at de var blevet fattige. Og der har vi simpelthen fra omkring år 1800 ansøgninger liggende for læger, der, der søger om, om job øh, som læge i fattigvæsenet. Eksempelvis så er der en fra år 1800, fra en, der hed Thomas Christoffer Mangor. Han var jo søn af statslægen på det her tidspunkt, så han, han havde en berømt øh, far, der havde en høj stilling. Og han skriver... Da har hørt, at et par poster som distriktslæger ved fattigvæsenet er ledige, i, så tager jeg mig den af bødet i frihed og ansøger den kongelige direktion, det vil sige fattigvæsenet, om en af dem. Jeg har i fire år været kirurgisk volontør på Hospital under de herre professorerne Vindsløv og Schumacher. Jeg tog eksamen medico-kirurgum i 1797 med karakteren Laudabelem. I parenthes sagt, den bedste karakter. Og jeg har i årene 1798 og 99 været operkurur på frigatten Freja i Vestindien. Min opførsel der bevidnes af indlagte attest fra skibets chef. Så sådan øh, præsenterer manker sig. Og det er jo noget helt andet. Han taler om, hvad er hans karakter på universitetet, om jeg så må sige. Og Laudabilen, det er altså den 13 og så fortæller han, hvor han har været henne, altså hvilke jobs han har haft. Han har haft et job på en frigat Freie. han har været arbejdet på Hospital og han namedropper lige et par professorers navne, som han har arbejdet under. Og det er altså hans måde at sælge sig selv over for fattigvæsenets direktion for at få den her stilling. Et andet eksempel på en anden ansøger til samme stilling, som Mangård søgte, det er Andreas Fenger. Og han skriver, hvorfor at det er, at han skal have den her stilling. Han siger, det er fordi, at jeg er akademikus, altså akademiker, at jeg for nærværende tid er en af byens ældste regimentslæger, at jeg i seks et halvt år tidligere har tjent på det kongelige Hospital, og at jeg i den tid har prøvet kunskaber inden for både medicin, kirurgi, fødselsvidenskab og hele tiden også har været interesseret i de fattige, når de har bedt om hans hjælp. Så han laver et ekstra lille kan vi sige, krumspring her. Ikke? Han får fremhævet, hvordan han altså er en dygtig akademiker og læge. Og så siger han, og specielt i forhold til den her stilling, og det kender man jo godt, det der med at målrette sin ansøgning, så målretter han den mod fattigvæsenet ved at sige, jeg har hele tiden været særligt interesseret for, når der var fattige, der bad mig om hjælp som læge.
0: De har en anden toner karakter, de her ansøgninger. De taler om deres kvalifikationer, men det er også som om, de søger et job af andre årsager.
1: Ja, det må man jo sige, fordi hvis vi nu forestiller sig, at de søgte det næste job, efter de havde været ansat som læge i fattigvæsenet, så vil det her job i fattigvæsenet være en del af deres karriere som læge. Så de søger et karrierejob, og de søger et, et job, som det kræver, at man har både, kan vi sige, øh, og sådan praktiske kvalifikationer til, men jo også, hvor man har en eksamen. Så det er simpelthen en helt anden type, type job, hvor at de andre job jo også var ufaglærte jobs. Så er det her altså jobs, som både kræver eksamen og, og kvalifikationer.
0: Peter Vesselhansen, var der slet ikke nogen kvinder, der søgte arbejde?
1: Og det kunne man jo egentlig godt fortælle så der ikke var. Fordi vi er altså tilbage i en tid, hvor der var meget stor forskel på mænd og kvinder. Og det var øh, mænd, der havde kan sige, fremtrædende stillinger, og det var mænd, der kunne blive håndværksmestre og blive faglærte osv. Men øh, jeg har faktisk fundet nogle kvinder, der har indsendt skriftlige jobansøgninger helt tilbage i 1700-tallet her i arkivet. De ansøgninger, jeg har fundet her, de stammer også fra Københavns fattigvæsen, men fra noget, der hedder Almindelig Hospital. Og Almindelig Hospital, det var en gård under Københavns fattigvæsen. Altså, det lyder som, at det var et sted, man var syg, men det, hospital betød på det her tidspunkt fattighus. Og i sådan et fattighus, der var brug for forskellige ansatte, og blandt andet altså oldfruer. Og olfruen det var en slags overvaskekone, der havde andre vaskekoner ansat hos os, som simpelthen vaskede fattiglemmernes tøj og sengeklæder osv. Og hvor at de andre stillingstyper, vi har hørt om, eller ansøgninger om her i dag, altså stillingen som portbetjent og stillingen som læge, det var typisk mannejobs, ligesom det ville være at være håndværksmester og mange andre typer job på det her så var der altså også nogle stillinger, som blev betragtet som kvindejobs, som kun kunne være for kvinder. Og det var blandt andet øh, sådan noget her. Man kaldte det simpelthen for arbejde, altså kvindearbejde. Det var en speciel genre af arbejde. Og her er der altså øh, i 1790 fem kvinder, der søger om den ledige stilling som oldfrue på almindelig hospital. Og en af dem, hun hedder Charlotte Augusta Svanekær, flot navn, og hun skriver sådan her i sin ansøgning blandt andet. Jeg fordrister mig til at påstå, at jeg ikke alene har erhvervet mig den nøjagtigste udfordret indsigt og dulighed i at forestå og bestrige en vask. Og så skriver hun, og jeg tror i øvrigt også, at jeg vil kende, fordi jeg kender meget til almindelig hospital i forvejen, hun var nemlig gift med portneren på almindelig hospital, ja, så vil hun være meget, meget god til det her job. Og hun skriver, at hun meget nøje kender til stiftelsens indretning og også behandlingsmåden, ved vaskens af- og udlevering. Så det, der er interessant her, det er jo, at dels er det altså en skriftlig kvindelig øh, hvad det hedder, ansøger, men også, at hun altså går op i sine kvalifikationer. Det er ikke ligesom de andre job med portbetjentene, hvor at jobbet var en almise, og det skulle måske være standsmæssigt rigtigt arbejde. Nej, her der går hun op i, at hun faktisk er, er dygtig til det her, og hun er den helt rigtige at vælge. Ligesom lærerne på en vis måde, selvom hun ikke lige ligefrem har eksamen.
0: Peter Vestelhansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Hvorfor begyndte du at kigge på de her gamle ansøgninger?
1: Altså allerførst måske bare fordi jeg så, at der var faktisk mange ansøgninger i arkivet, og det undrer mig, hvad var det for noget? Og så må man jo hen og åbne kasserne og læse. Og det, som jeg troede, og som jeg også har fundet ud af, at, at man kan se i de her ansøgninger, det er jo, at det fortæller en masse om samfundet. Her kommer vi jo tæt på mennesker i datiden, altså det er ikke lovskrifter og om konger og alt sådan noget. Her der er det faktisk ægte de mennesker, der har skrevet ind, og som fortæller om dem selv. For det er jo noget af det, de gør. De fortæller faktisk noget om dem selv, for at komme i betragtning til det her job. Og det, der er interessant, det er altså, at vi får, vi får både noget at vide, hvor vi kan sige, at, når ja, sådan gør man jo i en jobansøgning, tænker man. Man skriver om kvalifikationer, man fremhæver nogle gode sider ved sig selv. Men vi ser altså også, at der var nogle helt andre ting på spil i 1700-tallet. Altså, at et job, det kunne være noget, man skulle have, fordi at det var det anstændigt rigtige job, for at man kunne bibeholde sin ære og plads i samfundet. Men det kunne også være noget, man næsten krævede som en form for almise i sin ansøgning, og at det faktisk var det, man primært slog på og var interesseret i. Og på den måde, så er der jo noget, som vi kan relatere os til i dag. Og der er også noget, hvor vi tænker, hold da op, det var en anderledes verden dengang. Altså og her til sidst, så vil jeg bare sige, at jeg vil ikke anbefale nogen at skrive i deres ansøgning, at de først og fremmest er interesseret i det her job for at få pengene.
0: Du har lyttet til Københavner Historier, en sag-podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara Essen og Dorte Kravati. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv, Peter Vessel Hansen, fortalte. Musikken stod Mads Kok for. De gamle jobansøgninger findes flere forskellige steder i arkivets samlinger, f.eks. i magistratens, rådhusskriverens og fattigvæsenets arkiver. Ansøgningerne kan bestilles.